0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的美国。我是徐涛，今天和我在一起的是频繁跑来客串的同学李荣慧，第一财经周刊的记者，打个招呼吧。
1: <笑>大家好，我叫李荣慧，是第一财经周刊驻硅谷的记者
0: 。今天我们的话题是要对一场科技盛会进行吐槽，这场盛会是 c s 科技圈的人肯定知道了，就是每年元旦一过，就在拉斯维加斯举办的消费电子展。我们要吐槽它的原因有很多很多，可能就会每人列几点来说，为什么我们要这么猛烈的吐槽这这场盛会，一解我们这几天当中胸中的郁闷之情。
1: <笑>好的
0: ，我们谁先开始？你你先吧。嗯，我第一个要吐槽的是。这场大会有三千八百个参展商，但是你知道有多少名记者吗？你猜一下。double， 那还没有到，但几乎已经是乘以二了。五千、六千、啊、五百个记者，<笑>主办方非常骄傲地说，比参与奥运会的记者还多。<笑>知道我当时什么心情？我就想，我为什么要到这个地方来？那么多。呃，我之外剩下的六千四百九十九名记者都在报道科技，但这个世界上的人真的这么这么关心科技吗？为什么我们不能够去报道一下，比方说贫困山区的儿童，雾霾，呃、啊，对中国雾霾的成因，嗯，还有中国的教育需不需要改革
1: ，嗯，好吧，你提醒了我,我，我第一个想要吐槽的事情，来的第一天我三号来了，四号那天就是都是媒体的。呃，各种厂商的媒体见面会，就是其中有一个，我去那天一大早我去参加了一个厂商的活动，然后坐在台下看他们在讲，他们如何他们如何改进了各种电器的什么交互界面，然后升级了自己的什么什么产品，然后但，但说。啊，这样还是不要太具体了，太具体了，就大家就知道那是什么厂商了。没事儿，科技
0: 圈之外的人都不知道他们在折腾些什么
1: 。<笑>然后我当时坐在台下的时候，也可能因为就是我最近那个频繁的看朋友圈里关于雾霾的视频，然后也临近过年，就是总想着要给我最好的朋友的小孩买买买礼物，然后所以我就我坐在台下的时候，我就心里面在想。有这些资源，有这些精力，为什么没有没有科技公司真正去想帮真正有需要的人去解决一些实际问题呢？为什么没有一个公司会愿意说他们真的来为北京的雾霾做点什么呢？我也不知道，我也不知道，也许有，但是我还不知道吧。但是
0: 那天我们聊完这个话题之后，我们就深刻的分析了雾霾之后的各种各样的成因，以及最后悲观的发现，只要政府不做出
1: 改变的话，对。我们就是无能为力的，对。然后我当时坐在那的时候，我就心里面在想，我到底坐在这儿干嘛？就是就是我我坐，就是我在看那些很 fancy 很怎么样怎么说呢？就是对对对，很酷炫的这个那个的东西的时候，我就在想说，人真的需要这样子的东西吗？就是如果人都活不下去了对，人都活不下去了，还需要这还还还买这些东西干嘛呀？然后我就觉得，那我自我自己做一个记者，然后我难道我就是把时间都花在写这些对人类可有可无的东西？就是真的只是为你的生活。怎么说锦上添花而已，但它不是雪中送炭啊！所以我们以后要转行去做环境报道的记者吗？<笑>然后，我，然后我当时坐在那的时候，我真的心里很难过。我想到，我想到啊，我现在在我现在在拉斯维加斯，我还觉得挺空气干燥。可是我的父母，我的朋友。都在北京吸着雾霾，都在呃，不是，就是都在国内吸着雾霾。然后我最好的朋友，他的小孩刚刚可能不到半岁吧，他就要在雾霾中长大了。然后我想到，就是我当时坐在那儿想到这些，我都觉得台上的人讲话，我都几乎我都没有怎么听得进去。你觉得我们有什么可以做的吗？我觉得先重视这个问题，先先说服家里家家里的老人买空气净化器比较重要。<笑>好吧，就如果我觉得，做这可能也是我自己的一个特点吧，就是我可能每次去那种 demo day 啊什么的时候，我要是碰到那种创业公司，真的在搞这些问题的时候，我就会对他们产生一种好感。嗯，
0: 我觉得接下来这个也跟我下一个要吐槽的有关。嗯，虽然有三千八百个参展商，但是你会发现。他们当中很多可能在半年之内就会不存在了，嗯，你也不知道他们为什么会敢出搞出这样奇奇怪怪的产品来，对，对，即使是例如像 Google 一样特别了不起，前几年的 Google Glass 有一年在 CS 的时候特别特别风靡，但是一年之后就消销声匿迹了，嗯，你也。知道说这个东西离自己的生活有，当然，如果它是个实验室的技术，或者它继续闷头自己打磨也就行了。但为什
1: 么我们，我们需要这样一个盛会？其实，啊，也不能这么说哈。但我觉得是的呀。这个可能也跟我想吐槽的一件事情有关。嗯，哦，是这样子的，就是因为注册这个 c s 的媒体媒体证，然后你在注册的时候同意。这个什么官方给你发各种公司的信息，然后你就会收到很多很多很多的 newsletter、嗯、啊，然后呢，就我就收到了很多。我今年其实都已经刻意的就是那个减少了，就是那个。我今天没有，那个哦、我今
0: 年没有选没有选那一项，所以他们不会给我发邮件。对对，反正就是说果你选的
1: 话，就会被那个各个公司的这个什么公关稿给轰炸，然后我。其中有一天，我就记得我们以前写过一个稿子，在写说那些你根本不需要的科技产品，就是你就真的是感觉这些这些这些创业公司都不知道他们是怎么想的。我就记得以前我们写过一个那个大概意思就是让你要睡觉的时候头上要戴一个头环，<笑>然后然后用然后用它来帮你监测什么什么什么东西。然后我在这次之前，我收到了一个。新闻稿是一个公司所谓的智能牙刷，然后呢，他说让这个牙刷跟虚拟现实结合在一起，嗯，大概就是他们给的一张图，就是，嗯、呃，大概意思就是你在刷牙，你在刷牙，你在让你的小孩刷牙的时候，你的牙刷动的时候呢，你的手机就会蹦出来一个什么什么样的虚拟现实的游戏，或者是超增强现实的游戏，会让这个刷牙的过程更开心。然后我看当时看到这个，我当时看到这个新闻稿的时候，啊，就有一种气都不打一出来的感觉。嗯，就我就会觉得刷牙就是刷牙，为什么要搞这些东西呢？而
0: 且刷牙就两分钟
1: 。对，而且我觉得小孩子都已经花了那么长的时间在各种各种各样的电子设备上了，为什么连刷牙的时间都要占据呢？为什么在刷牙的时候都要让他看着手机呢？这个，这是一种什么样的心态啊？呃，这这个如果是针对低
0: 龄儿童呢，还是可以想象的。因为，我作为一个妈妈，我知道你要让孩子养成刷牙的习惯，其实没有那么容易。所以刚开始的时候，你给他，嗯，我我之前就下载了一个 d i s 迪士尼迪士尼的一个应用，他在刷牙的时候就会有，例如《玩具总动员》《汽车总动员》的这种画儿，然后配着音乐，并且提示你马上。呃，你是刷到了四分之一啦，你刷到了二分之一啦，然后刷完，嗯、就而且就每次你刷完了之后，他会给你一张贴贴纸，小朋友就很开心，所以这个还是有用的。嗯、但是是不是需要说真的虚拟现实？我觉得这个倒有点太，太往大大的热词上面、嗯，就是你会觉得他
1: 们很明显是要为了赶一个潮流，对，为了给自己加一个卖点。然后为了吸引眼球，然后做这样的东西，就我自己我自己个人的观点啊，就是我每一次看这种科技展览的时候，我只要看到那种让小孩子去跟机器人玩的这种创业的项目什么的，我都会生出一种反感，<笑>就是就是我我因为我一直都觉得。小孩子应该鼓励，应该鼓励让他们，鼓励他们去跟这个世界接触，应该让他们去到去去去去尽量多的参与到真实生活里去，而不是让他们在家跟机器人玩。所以我记得我原来看一个有一个创业公司就在讲什么，大概就是大大概就是你买了那个机器人，那个机器人就是就是你家里的小孩子的一个好朋友。然后父母不在的时候，对父母不在的时候，就是这个机器人陪着这个小孩玩。我当时看到的时候，我就会想说，我觉得哇，你们这个没有为没有为这个教育做任何没有为教育做什么贡献。如果说一个父母真的关心自己小孩，就即便这就退一万步说，即便这个父母他可能没有时间管自己小孩在家的安全的话。但是至少也应该有一个大人在看他吧。就算没有大人在看他，那你用一个摄像头就够了。为什么要给他一个机器人，让他跟他玩？如果这小孩长大了跟别人说：“我小的时候都在跟一个机器人玩。这”这这这到底是一个什么样的什么样的世界？然后再再再换过来想，我就会觉得，那多不负责任的父母才会让自己的小孩去跟机器人玩。就听起来就像那个
0: 硅谷 Silicon Valley 那个 HBO 的美剧当中有一个，呃，三个逗号。非夸马的俱乐部的超级厉害的，他家的小孩就是只有语音的机器人在陪伴他。嗯，你应该去睡觉喽、嗯
1: 。我唯一就是我原来采访过一个创业公司，我觉得他们做的这个项目很 make sense 的，就是他们做了一个给小孩戴的脚环，只在小孩睡觉的时候让他戴上，然后来测小就测小孩的一些身体的数据，睡得好不好啊什么的。就是我就是我觉得这种是。稍微有一点意义的、哦，但
0: 是我觉得很奇怪的是一点，我就父母亲其实，在小孩子发烧的时候，特别是婴儿、幼儿的时候发烧的时候，是最担心的。有一家公司就有做出了一个这样的脚环，你能够在用手机来接收说小孩子温度怎么样，但这家公司是没有做起来，我也不知道为什么。嗯、但我们好像扯远了，嗯，哎，所以我们要表达的就是，嗯、就是、就,就像那个 p o u q 说的。我们可能需要更多的变革，能源需要变革，教育需要变革，空气污染需要变革，我们的地球需要被拯救。结果，硅谷只是诞生了一个一百二十个字的公司，对对对 ，Twitter， 对，嗯，还有 Snapchat 马上要上市了，这么无聊的一个应用
1: 。对我们，啊、哦，我们刚刚回来的路上，司机就看到堵车，在用 Snapchat 拍。然后我再，然、哦、后我们问他，他用的他在他是在用 Snapchat 吗？他说是。然后其实我当时心里面想的就是，嗯，说理解不了的
0: 。
1: <笑>嗯，年轻人。对，因为我用过 Snapchat， 但是就是用了试一次就删了，试一次就，然后然后后来再把它下回来，然后再试一次又删了，就是对我,跟张我不是很能理解这个
0: 。对，之前我跟张晶也聊了一次 Snap， 就因为他推出的智能眼镜、嗯、我们也聊了一期。嗯共同的观点就是我们不理解这是怎么回事啊嗯，嗯
1: ，所以我们扯远
0: 了，但没有扯远，刚刚说到了堵车，这是、哦、对对共同列在我们吐槽 list 上的，<笑>所以今天的堵车有多么的壮
1: 观、啊、让我觉得 Uber 跟 l i f t 在 Las Vegas 的运营真的做的都让我觉得这个 Uber 跟 l i f t 在 Las Vegas 的运营真的做的很有问题。我觉得这
0: 不是运营的问题，而是流量太大的问题。对，我们得描述一下今天晚上我们从会议中心出来之后是什么样的盛况。在会议中心门口是没有办法容纳下 l i f t 跟 Uber 的，只能有、嗯、呃 Shadow。Shadow 怎么说？大巴
1: 、对，车、呃，就
0: 这种班车。在这个会展中心旁边是有一个专门的停车场，这个停车场完全就。P 出来给 Lyft 跟 Uber， 而且它是这样，它每一个停车位上面会有一个号码，嗯，你在那等的时候，这个车就像停到停车场里边一一辆一辆，然后你得走到那个号码牌。对，你要
1: 跟你的司机打电话问他你在哪个号码那里，然后我去找你。
0: 对，所以整个停车场乌泱泱停满了 Uber 跟 Lyft， 但大家还都在排着队等车
1: 。对，然后从停车场出去。我记得啊，对，当时那个 Uber， 但是那个丽斯的司机跟我们俩说，嗯，我应该给那个车后面放点，放的舒服点，好让你们俩可以在上睡一觉。对，因为一直在堵车。
0: 然后又等了一会儿，就说我应
1: 该跟你们说早安。对对对，就是那个那个司机还挺逗的。嗯。然后我们大概花了半个小时，四十分钟。一般
0: 那个路程，我估计其实十,几十几块钱，十几块钱就已经十几美元其实是可
1: 以达到了，但我今天用了十三日。三十六美元，对、嗯，而且也开了很久。我觉得正常正常，如果开车过去，可能也就十几十几二十分钟对，十几分钟
0: 。而且这三天我们一直是遭遇这样的情况。对，从酒店出去堵着车，从会展中心出来，对接着堵车
1: 。哦、oh, ，对，这个这个我可以添一个故事，就是我今天早上从我住的酒店打车去那个会展中心，然后就特别神奇，我以为我要在那个。我的酒店要等一会儿，我的 Uber 司机来。结果他蹭的一下就，就就那个系统就告诉我说他就在门口。然后我就去找他。我上车之后我就说：“哎，你很快啊，你就过来了。”他说：“我不是很快，我是我是一天都在这儿待着。<笑>”他说：“我就在这儿，我不想出去。”我说：“为什么？”他说：“外面太堵了。”然后我今天早上因为我那个我我选的其实是 Uber p 是和别人拼车。然后我住的酒店对面是那个威尼斯人酒店，然后就是。我们应该是要去威尼斯人酒店接另外一个，就是一起铺的另外一个乘客的拼车。对，然后我的司机特别的果断，根本不去，对<笑>他就说我不去接他了。我说啊，你可以这样吗？因为 Uber 应该 Suppose 你是要去去接他，你你理论上你应该是要去接另外一个人的。然后他就说我不去。他说，然后他就看着我说，我要是进去了，他们今天就出不来了。对，是这样。
0: 对，这个就是跟下一个吐槽有关系。三千八百个参展商，还有很多是非常大的公司，是汽车厂商，所以它占用的面积特别大。因此，它的会馆是分散在了三个展馆中，而且三个展馆之间是有距离的。每一个展馆都很大。你如果看完了这个展馆，你先需要到另外一个展馆，特别像我们是记者，可能你需要谈的人是在不同的展馆，那你这一天当中有。几个小
1: 时可能都是在路上奔波的感觉，嗯嗯、好，因为我像比如说，像我有几个活动，可能在另外一个酒店，就是原本，嗯、呃，就是嗯、呃、邀请去参加的几个活动在另外一个酒店，但是那个酒店在这个堵城大道的南边，然后我的他跟我的另外的安排的几个活动，虽然中间只隔了一个小时。
0: 你还是没有办法去，但是我都没
1: 有办法去，因为我知道，就是我如果去了，赌城大道南边那个酒店的活动，我是绝对不会没有办法按时，在一个小时之内回到拉斯维加斯会展中心的
0: 。对，我觉得这个会已经庞大到令人发指的地步。就我听一个说法是说，嗯，拉斯维加斯的人口就是六十万，但这次来的人口是三十万。<笑>所以你就想，这三十万，而且还都集中在这三这三个场展馆都是在那个当 o 在市中心、嗯，都还集中在这个地方，跟其他的游人。我想这段时间的游人肯定特别郁闷，他们偏偏挑了这个时间，嗯、结果看到的都是人去哪哪都不方便。对，哦、而且去每个餐馆，只要在这个大道上，餐馆、啊、都要
1: 排队。对，那个我就想起我，这是今年是我第四次来 c s 嗯。然后我第，我记得我第一次来的时候，我当时的一个朋友，我觉得他他的描述特别准确，以至于后来别人跟我，别人问我 CS 的，我都会用这句话来回答他们。我当时的一个朋友跟我说，开 C 呃会 CS 这个活动参加五天，就等于连着 hiking 了五天。嗯，对，就是你走路要你一直在走路，你一直在走路，然后你一直在走路。嗯然后走到，我记得我我今年我可能后来就是好，真的比我第一年的时候要好一点。我第一年我第一年我真的是觉得我把所有的场馆都走了一遍，嗯，然后我就记得我第一年到最后一天的时候，我就是最后一天其实都已经人不是很多了，但是在那个就是媒体休息室还是很多。同行们都在努的有那么多比奥运会还要多的记者，对，对大家真的都很认真。就是我每我每次进了那个房间，我都还我都还是觉得，哎，你们真的工作很认真啊，就是同行们。然后我就记得我当时在那个房间里，就是坐在那里，什么都没做，就是在发愣。但你知道吗？可能媒体室的其他同行，也就是因为不想去走
0: 了，<笑>所以还是有工作吧。
1: 对，但我我那会儿的，我记得我就记得我那会儿的心态就是。谁也不要来跟我说话，我也不要跟谁说话，我也不要说话，我也不要做事，我也不要吃东西，我也不要喝水，我就是坐这儿发愣，我就是要坐这儿放空一会儿。我记得特别清楚，我真的是大概足足坐在那儿发呆了半个小时。嗯，就是我什么也没说，什么也没做，就坐在那儿发愣。然后，就但我觉得还是一个比较好的放松的方式。以至于我后来，以至于当时就是给我留下了一点心理阴影。以至于后来每次再来 CES， 我都会心里不会又又又又搞到像上次那样，要要要坐在那里发呆吧？<笑>太累了。对，昨天就包括我昨天，昨天活动结束之后，我都在我我在坐那个班车回酒店的路上，然后在跟我北京同事打电话。啊、哦，其实我我觉得我真的在很努力的，表现的情绪积极一点，跟他沟通就是。到底在 CS 上看到了什么啊，什么之类的？但是我的同事在北京，他都非常的明显听出来，他一直在问我荣辉，你是不是真的很累啊？就是我，我，我，我，我就是我就觉得我没有力气讲话
0: 。其实我根本就不明白，也不是不明白，其实我也理解了，但我觉得他是没有必要把这个会做得这么大。嗯 ，CS 的消费者。它相当于是把所有跟人们生活相关的电子产品全都纳入进来。嗯，在前几年，汽车也就一两家汽车参展对。对。但是因为现在智能汽车的这个概念变得普及，嗯、所有的汽车厂商都不想错过这个机会，嗯、所以有一大个展厅，你会看到各种各样的汽车，特别的花哨，嗯，特别的刻意要把自己搞得酷炫。光是那个展馆就已经非常大了，因为你想要放入那么多汽车，呃。每年还必定会有的是一堆看起来特别酷炫的电视机，但你也不知道有多少人真的会把这个曲屏的或者弯的嗯超大电视机搬回家。然后每年必定还会有特别号称特别智能的电冰箱
1: 。对，然后他们不知道要给拉斯维加斯这个城市周边的经济航空公司。货船什么之类的吧，要贡献多少收入？就像那天，有一天我跟一个人聊天，也是在吃饭的时候碰到一个人跟他聊天，他就说：“你为什么要在会场里吃？为什么要在酒店里吃饭？”然后我说因：“因为太因为因为赶赶时间啊，酒店里的星巴克是离得最近的。”然后他说：“哎，其实如果我不是被逼无奈的话，我也不会在这儿吃饭了。”就是他是帮那个，嗯，就是这些展。展示的公司做那种，就是如果他们需要搞一些很 fancy 的 show 啊什么的，帮他们做那些音频调调那些音频设备的。然后他就跟我说，我也是每年这个时候才会来拉斯维加斯。他说，但是就是他说，反正我的那个合作伙伴比较有钱，他们会 cover 我每天吃饭的吃饭的钱。他说，所以我才会在这儿吃饭。嗯、他说，但是如果我自己的话，我肯定是不会在这儿吃饭的。这就
0: 是我们下一个吐槽，又贵又难吃。对，嗯，所以。这几天我们但凡是打车，嗯、司机一定会说你们还是不要在这里吃饭了。其中有一个司机还特别的夸张跟我说：“你知道我昨天，嗯，点了主食牛排，有配青豆，有配水果，还有配甜点。你知道我吃了多少钱吗？”我说：“多少？”他说：“十七美元。”我说：“怎么可能？我昨天只吃了一个。”稍微热一点点的温热的三明治，嗯、加上一瓶矿泉水就已经是十七美元
1: 了。哦，我那个我我有一天早上，就是去那个就是去那个参加那个媒体各种媒体发布会那天那天早上，也是我那天早上在星巴克吃的早饭，然后也就是要了一个很简单的早餐那种三明治，然后要了一杯咖啡，然后。我出来打了一个 Uber， 然后我的 Uber 司机是一个黑人女生，然后我坐我坐在车上，她就问，就是大家打个招呼，然后问你今天过得怎么样，然后我就说，然后我就忍不住吐槽说了一句，我刚吃了一顿非常贵的早饭，她说她问我说你吃了什么，我说我吃了一个三明治，吃喝了一杯咖啡，然后她就，然后她正好也在吃东西，然后她吃的是麦当劳，嗯，她然后她就跟我说。你看，咱俩吃的是一样的。你知道我的多少钱吗？<笑>哦、
0: 对，麦当劳总是很便
1: 宜。<笑>对，我说你的多少钱？他说不到五美元。<笑>然后我说你吃了多少？我说我吃了十四美元
0: 。是在在这里，只要你在 casino 就啊、呃，这个赌场的酒店里，一瓶矿泉水一般都要卖到四美元。对，嗯，像平时超市里边可能一美元都不需要。对，你买个大可乐也不过就一美元。对。
1: 就是真的是感觉啊，我们就是来给这个城市创收的
0: 。对啊，其实我们也没有做出太多的贡献，对不对？人多力量大，就只是把科技泡沫炒得更猛烈。就像去年那个 Magic Leap 或者 Friday Future， 都在这样的场合里边利用记者的力量，把自己炒成了一家特别酷炫的公司。但他是不是把他的承诺给兑现了呢？一年之后，你很难说，你也很难说他五年之后是不是还能够跟其他公司一样，其他的传统的或者特斯拉在竞争，你也很难说。但像一些公司，它的品牌很好，名声很大，它并不在这里出现。就比方说苹果，还有特斯拉，它也不在这里。然后我今天还跟一个特斯拉的工程师有聊天，我就说为什么特斯拉没有过来？这么多汽车厂商，几乎所有的汽车厂商都到了，为什么你们没有过来？他说是我们已经有了足够大的名声，来这里也是要花很多钱的，我们还不如把这个钱放在研发上。但是他作为一个特斯拉员工，太太会 PR 了，呃，太会为自己公司宣传了。但但其实可能也真是因为内部有这样的信息，所以他那个听到我这么问的时候，就会这么自然地说出来吧
1: 。而且我今天其实觉得看展有一个心得。越是那种在就是展台不是很 fancy， 不是很大很夸张，搞很多 show 的那那样子的厂商，我越是觉得，也许这样子的公司其实才更有内容一些吧，就他才会实实，他更会实实在在的给你讲一些他他的他到底在干什么，而不是用那种非常这个那个的。就是
0: 两种思维，一种是营销思维 ，PPT 公司思维，一种是、嗯。一种是工程师思维，嗯，所以他可能一个是更加注重外表怎么怎么样，另外一种只是注重说我真的是要跟别人来沟通的，嗯嗯我的产品是不是能够找到合作伙伴
1: ？嗯，哦，就像我们那天看那个英伟达的发布会，那个结束，我们都觉得哦，这个公司真的好工程师。对。嗯，黄仁勋就讲完所有的，讲完所有的说完了，没有了，没有，没，有，没有新的功能发布了。对，也许
0: 对于不是太了解科技<笑>或者甚至是科技圈的朋友，可能我们要解释一下，我们前一天参加了法拉第的、嗯、法拉 ，Friday Future 的发布会。嗯，呃，当然，关于这个公司的各种的嘲讽也好、嗯，或者质疑也好，已经很多了，我们就不去多说。但这家公司的确是一个。在营销方面做得非常好的公司，所以那场发布会的确做得很成功，就在传递说他是一个酷公司的这个信息上很成功。但是，呃，相关的技术人员他也会说，就外外在的人，外面的人会说，我我其实不知道他多少技术的确是可用的，嗯，以及对这个行业会有多大的影响。但第二天我们听的那个英伟达的这个发布会，英伟达是一个芯片公司，然后在推动人工智能和无人车这方面的发展起了非常重要的作用，地位其实已经超越了 Intel 了。但他的发布会其实是非常朴实的，对，就他们的 CEO 和创始人在。舞台上非常平铺直叙的说，我们做了这个事情，做了那个事情，那个事情当中我们这个产品是什么，另外一个产品是什么，以及我们在无人车上的运用用了哪些技术，所以能够带来下一阶段的所有的这些没有任何煽情，没有任何炫，就是各种炫，他也没有去说我跟音跳比怎么怎么样。对，但是你听完了之后，你就会发现。但凡是做智能家居，就你第二天的时候，你跟别人聊天说啊，智能家居未来趋势怎么样啊？人工智能啊怎么样啊？或无人车未来怎么样？他们一定会说啊，英伟达这家公司的影响会对未来一年的趋势怎么怎么样？嗯、所以我觉得这这两者的差别就太大了。对
1: ，我就觉得黄仁勋最后的，就像刚刚说的那句话，黄仁勋最后的结语很很很工程师。对，他就说
0: 结束了。
1: 没有,没有再多了，但
0: 是另外一家公司可能就会说一大堆的雄心壮志，我们为了人类的未来，保护了地球的环境，就对这个、这个就很不一样。所以，如果 C S 上的公司全都是像英伟达这样子去踏踏实实的做产做产品，并且踏踏实实的去说我们，呃，会有什么产品在推动这个产业，那我觉得我们是很愿意来参加的。那我们今天要不就吐槽到到这里。
1: 哦，我要再吐槽一个啊、哦，好吧，拉斯维加斯的空气太空气太干了，然、嗯、后流鼻血了，<笑>天
0: 天流鼻血。对我，我每天都要灌很多很多水的。
1: 对，然后没有了，食物难吃。
0: <笑>对，因为拉斯维加斯是在北美最大的沙漠，的边缘，所以这里空气干燥是可想而知。还有哦，还有是虽然 casino 非常非常的看上去非常非常的好，但房间里边没有咖啡机。也没有办法煮热水，然后很多设施都很简陋，因为他希望，也不是简陋吧，就不是像其他的酒店那么方便，因为他希望游客更愿意去一楼去买东西啊，对，去去去赌博，所以住的程度上并没有，你花同样的钱，但住的其实并没有其他酒店舒服。嗯。
1: 然后我对拉斯维加斯这个城市。因为我来了四次，都是来参加 c s 对我们都是工作，没有
0: 任何其他的印象。嗯，哦，还可以吐槽一点就是，你但凡上一辆出租车，出租车司机一定会说：“你有没有去享受一下拉斯维加斯的生活？”你必须得回答说：“没有，我得工作。”他们就会说：“你为什么不去 have fun， 找一些乐子呢？”<音>就不断的会会来说，你难道没有去赌一把吗？你难道没有去看一下秀吗？嗯、你难道没有去附近的红石公园吗、嗯？然后你就会想，天哪，为什么别人过来是享受生活的，我过来就是工作的、
1: 哦？对，唉，我今天就像我今天就觉得，每天如果、嗯、如果如果说每天这个这个这个工作的节奏跟强度的话，那我真的非常能够理解，每天晚上都要去喝点酒的人。就只有你喝喝酒可以让你的这个神经放松一点
0: 。<笑>但我们今天做这档节目，虽然是经历了一整天累得要命的情况下，但我们没有喝酒
1: 。对，没有喝酒。嗯
0: ，那那这样子吧，我们以想出一件比较开心的事情来结尾，不要所有都是吐槽，我们还是需要积雪的，嗯、积雪是我们的主旋律。嗯。今天吃了一顿还不错的中餐。今天晚上本来是要去参加活动，但是觉得太累了，如果不吃点……而且是每一次你上 Uber 或者 l i f t 司机都会说你应该去嗯拉斯维加斯的那个中国城
1: ，嗯、那里所
0: 有的餐馆都好吃、嗯。所以我这三天搭乘了无数次的出租车和 Uber、l i f t 然后也听了无数多次，然后今天我就说，嗯，那我们就不去参加会吧，我们去吃一顿吧，嗯，还不
1: 错，嗯，这样，呃，那这个这个其实对我来说也是了，然后另外一个就是、嗯，其实我今天有跟几个汽车厂商的人在聊天，然后因为我最近比较关注就是无人驾驶这个话题，所以在一直在做相关的采访，今天跟一个公司的人在聊天，我觉得他。是那种怎么说呢？就是有一点像在一个很热的潮流扑来，就是迎面扑来的时候，难得的。你感觉他还很还还比较冷静的一个人，就是很理智的在分析，因为他是在在一个车企工作的，就比较清楚的在分析自己这个公司是谁，他的他的强项到底在哪里，然后应该，然后如果如果要跟当当然是要当当然对未来是要有一些尝试的，但是这个尝试到底要如何能够为这个公司增加增加价值，而不是说一股脑的扑上去，就是就是就是去跟一个潮流。我觉得采访跟这样子的人聊天会让我觉得，好吧，那个我辛苦一点，就就我我自己我自己在这个展厅里走了这么久，然后终于抓到一个感觉靠谱的、靠谱一点的人跟他聊天了，嗯、那个这种感觉还是挺还挺好的
0: 。对我们还是做了自己的功课的，所以除了听我们吐槽之外，如果还真的是想要知道 CS 上最前沿的趋势技术。其实呃、啊、还是有一些的，对吧？所以其实是可以去《第一财经周刊》看李荣慧写的文章，也可以到。<笑>
1: 谢
0: 谢<笑>我也做我一下我自己的广告啊，那个也可以到三十六课来那个听我录制的音频，因为我在现场是访谈了一些不管是 VR、人工智能还是无人车方面前沿技术的一些专家吧。所以我是跟他们有一个音频的访谈形式，肯定是比《声东击西》严肃一些了，但是还是有干货的。<笑>所以反正如果你们想要知道这类信息的话，那就只能只好到更加严肃的地方去寻找了。好，那我们今天就到这里啦，谢谢大家。如果大家有什么意见跟建议，可以在微信、微博给我们留言，或者各种各样的平台吧，搜索“声东击西”或者 “ETW
1: Studio”。好，那就这样。好的，拜拜，拜拜。